0: Segunda de Timoteo, hermanos, ya lo encontraron. Está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por si acaso, hermanos, eh, que algunos siguen buscando. Capítulo. Después de primera, ¿verdad, hermana? Sí, ya está aprendiendo, hermana Nelly. Antes de tercera de Timoteo, hermanos. Están grabando esto, no nos van a pensar que yo pienso así, ¿verdad? Sí lo tienen, hermanos, vamos a leer el versículo 3 al 5. Segunda de Timoteo, perdón, hermanos. El capítulo 1. El versículo 3 al 5, nada más para empezar. Si ¿Sí lo tienen. Versículo 3, yo leo el 3, ustedes el 4 y todos juntos leemos el 5. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis manos mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día todos trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también padre le doy gracias señor por estos pasajes que señor ha uh, me han ayudado en este día, Dios mío. Gracias, ayúdeme a hacer bendición a su pueblo, Señor. Ayuda a este siervo indigno, Dios mío. Eh, lléneme de su espíritu, Señor. Y úseme en esta noche, Señor, para uh, que usted hable, Señor, primeramente a mi vida, Dios mío. También quizás hay un hermano aquí necesitado en esta noche, Dios mío. Ruego, Señor, que nos ayude, nos haga más como Cristo. Quizás habrá alguien también sin Cristo en su corazón. Ruego que el Espíritu Santo traiga la convicción. De la necesidad de salvación Oro Señor por su presencia Su santa y bendita presencia Señor En el nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse hermanos so, Ahí en el versículo 5 note esas palabras hermanos Dice la fe no que La fe no fingido Pero Pablo dice hermanos al final Dice ahí y estoy seguro Esta fe no fingida estaba en su abuela y también en su madre. Pero él también, Pablo dice, y estoy seguro que en ti también. A mí me gustaría, hermanos, que el Señor escribiese eso de mí. Pablo lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de Timoteo. La fe no fingida. Y si hay algo, hermanos, que hay que halagar en Timoteo, hermanos, porque tenía algunos problemas. Y vamos a ver, quizás, alguno, algo de él. Pero era su fe no fingida. Dígalo conmigo, la fe no fingida. Es decir, su fe era real. Su fe no era una fe hipócrita. Su fe era real. ¿Cómo es tu fe, hermano, hermana? ¿Podrías Dios escribir lo mismo también de una fe no fingida, una fe real? Ahora, ¿por qué de este mensaje? Si algo, hermanos, que está dañando la obra de Dios es esto, el, el, el pecado de la hipocresía dentro de la iglesia, Estoy hablando de fuera hermanos, nosotros sabemos que de tanto fuera como dentro hay hipocresía Pero lastimosamente hermanos, esta actitud destruye, destruye la iglesia Destruye tres, tres cosas dentro de la iglesia Número uno, la confianza, Sí o no, destruye la confianza Número dos, destruye también el testimonio Una persona que es hipócrita destruye su testimonio Número tres, va a destruir la oportunidad, la oportunidad de qué? de poder llevar el evangelio a otras personas y de hablarles de de cristo so, para entender mejor hermanos si quiero describir la palabra hipócrita porque es, es es importante entender verdad esa palabra ya que la mencionamos la vemos hoy en día por todo lado eh, es una persona hermanos, que finge o aparenta algo que no siente o finge que no es eso es una persona hipócrita y, y el señor hermanos tuvo muchos problemas desde el pasado no es algo nuevo, la hipocresía ya es desde el pasado. No sé si recuerdan, por ejemplo, Isaías denunciaba la hipocresía del pueblo de Israel. Allá en Isaías 29.13 les dice, Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les, es, les ha sido enseñado. Y eso es lo que entonces Isaías le dice a su pueblo verdad que nada más adoran a Dios o honran a Dios nada más de labios Jesús siglos después hermanos de que se escribió Isaías va a usar las mismas palabras y eso es lo importante hermanos de la palabra de Dios vemos su inspiración allá en Mateo por ejemplo en Mateo 15 versículo 8 menciona esas mismas palabras para quiénes? para los religiosos de sus días los cuales hermanos estaban caracterizados por la hipocresía en los días de Jesús pero Jesús habló también esa, eh, en contra de esa postura de santurronería Si lo podía llamar así Llamó a los, hipro, a los hipócritas, los llamó lobos vestidos de ovejas Los llamó sepulcros blanqueados Los llamó serpientes y generación de víboras Eso quiere decir hermanos que esto definitivamente es un pecado Y definitivamente no agrada a Dios Otra vez le pregunto ¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe real? ¿Es una fe real? Ojalá que sí hermanos y trabajemos en eso Que sea una fe real movida por el Espíritu Santo No por lo que otros piensen de nosotros Hermanos y honestamente No se trata de lo que piensen otros de nosotros Se trata de lo que Dios piensa de nosotros Si dejáramos eso hermanos de lado De lo que los demás eh, agradar a los otros eh, Si nos importara tanto eso con Dios Yo creo que arreglaríamos el asunto Su so, Pablo nos va a enseñar hermanos Cómo salir de esa fe Fingida Y practicar una, una fe real, una fe real sin hipocresía. Miren el versículo 6. Seguimos ahí en segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículo 6. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Pablo le dice a Timoteo: Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La primera, hermanos. Uh, cosa que necesitamos para salir y tener una fe real, la fe la, la, con la cual está halagando, le dice, eh, tienes tú esa fe no fingida, tú, tu, tu abuela lo tuvo, tu mamá lo tuvo, y estoy seguro que tú también, para salir de, 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 de estar fingiendo una fe, hermanos, y tener esa fe real, lo primero que de, de necesitamos es devoción, devoción. Te aconsejo, dice Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, lo que Pablo le está animando, hermanos, es a perseverar. Una de las cosas, hermanos, que tenemos tendencia como seres humanos y nuestra carne es dejar las cosas a medias, cansarnos, dejar de leer, dejar de orar, dejar la iglesia, dejar esto. Es la tendencia que tenemos y Pablo le está diciendo, "Te aconsejo que avives que el fuego del don de Dios que está está ya en ti no es algo que tenemos que poner está en ti sabían hermanos que cuando fuimos salvos Dios nos dio algo a nosotros también nos dio su Espíritu Santo primeramente verdad es el don de Dios el Espíritu Santo en nosotros pero también nos ha dado dones dentro de nosotros para que los practiquemos y parece que Timoteo se había quedado en ese asunto sin usar el don que Dios le había dado a él y lo que Pablo le está animando es a perseverar Miren hermanos, algunos esperan a que, pasivamente a que Dios los use, pero Dios quiere hermanos que nosotros no estemos esperando, sino que avivemos el don que Dios nos ha dado. Todos hermanos aquí podemos hacer algo para el Señor, avivar ese don, no fingir hermanos algo que no tenemos, avivar aquello que Dios nos ha da. dado, no todos van a hacer. Maestros de Escuela Dominical, no todos van a ser predicadores, no todos van a ser cantantes. Pero Dios nos ha dotado de algo que especialmente nosotros sabemos. Que es un regalo de Dios que podemos... Honra y gloria. Y Dios está diciendo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Si no, hermanos, nos apagamos. Y ahí estamos, hermanos, fingiendo algo que en realidad no sentimos. Pero Dios... Nos dice entonces que avivemos el fuego del don de Dios que ya está en nosotros so, Algunos esperan alguna nueva extraordinaria unción Alguna experiencia en su vida para empezar a hacer algo Pero Dios está esperando que nosotros mismos lo avivemos me, me, Miren hermanos esto no va a venir de afuera Viene de nosotros mismos nuestra decisión pa, Pablo le está diciendo a, a o Le está aconsejando avívalo tú yo no puedo hacerlo por ti, tú necesitas hacerlo personalmente. Ahora cuando dice la Biblia, hermanos, avives, significa encender de nuevo. Encender de nuevo. Mantener la llama con toda su intensidad. La estufa que tenemos aquí, hermanos, las hermanas se dieron cuenta que antes, bueno, yo no sabía eso, pero la compramos nuevecita y pensamos que salió fallada. Yo llamé y todo allá a, 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 a la compañía. Hablé con ellos y me dijeron, no esas estufas son especialmente para escuelas y, 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 y lugares así o asilos porque tiene un sensor, tú pones la olla y cuando levanta se apaga. Entonces quizás ellas levantaban y se apagaba y ya, ya, ya no volvía a calentar y, y ahí estaban esperando y no calentaba nada, y no nada, tiene un sensor para proteger de que no se porque uno cuando es viejito se olvida todo, verdad, hermanos? Ya están empezando a olvidar las cosas. ¿verdad? Eh, nos olvidamos las cosas y, y, y los niños hermanos puede ser también que lo, eh, lo la verdad juegan con eso, también, eso se apaga automáticamente, es para proteger, para proteger y a veces nuestra vida está así hermanos, verdad, necesita ser encendido, algo se ha apagado y, y no hay nada, en, hace un tiempo si estuvimos en fuego, estuvimos con ganas, Dios nos está diciendo ahora entonces a y avive significa mantener la llama con toda su intensidad y hermanos lleva la idea de avivar un fuego para que siga ardiendo con brillo y fuerza un fuego que si se deja solo siempre se va a consumir no podemos dejarlo solo tenemos que avivarlo constantemente ¿Cómo podemos avivar ese fuego Mire, eh, eh, perseverando es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo perseverando Vienen tiempos malos, vienen tiempos difíciles, van a haber pruebas, pero debo seguir Y hermanos yo enfatizo aquí en la iglesia, mira nada va a tomar el puesto Ni siquiera ni una conferencia, ni una, una campaña de ayudamiento, ni los servicios como tu relación personal con Dios en la conferencia Dios va a hablarte, sí, pero es tu diario caminar con Dios, lo que va a hacer que tú dejes, ¿verdad? el mundo, lo que va a hacer de que tú le ames, de lo que va a hacer que perseveres no es no somos nosotros. Es tu relación con Dios. Es lo que les estamos tratando de enseñar la importancia de la relación con Dios y Dios dice, "Aviva ese fuego del don de Dios que está en ti." Dios nos ha dado herramientas, hermanos, para estar en fuego la oración, tremendo privilegio la oración, orar cuando oras a Dios, qué tremendo hermanos, la comunicación podemos tener directamente con él. allá hermanos, allá en Florida que hubo este eh, huracán y, y golpeó y la gente llamando constantemente al gobernador y gente importante para que vengan a ayudarles y ellos están ocupados y no pueden atender todas las llamadas te imaginas Dios, nunca le pasa eso en cualquier momento nosotros podemos ir hermanos, no necesitamos cita, no necesitamos llamar, no necesitamos escribirle a este día, a ver si me aguardas un espacio para mí, Él está dispuesto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año Para escuchar nuestra oración, si no hablamos con Él hermanos, es pura negligencia de nosotros Tenemos ese privilegio hermanos, yo creo que el mejor privilegio que tenemos, la mejor herramienta es la oración y también su palabra, su palabra. Gracias a Dios por este libro. Podemos encontrar, hermanos, en él el, 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 el ánimo que necesitamos. So Dios le está diciendo entonces a Timoteo, para que tu fe sea re real, necesitas eh, avivar el fuego. Estoy hablando de la devoción con tu Dios. ¿Sabe cómo logramos, hermanos, esa devoción? ¿Qué le dijo Jesús en Juan 15, versículo 5? Yo soy la vid y vosotros los... Pámpanos, el que en mí El permanece en mí, yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí, nada podéis La palabra clave hermanos es permanecer Ayer fui a un partido de mi hija De voleibol y era bien lejos Pero allá me encontré Hay un abuelo de unas muchachas Allá en la escuela Y ese hermano siempre me ve y se me acerca Porque le gusta hablar de teología conmigo De teología Este hermano es un teólogo me deja con la boca abierta, hermano. después de que hablo con él quiero ir a estudiar la Biblia porque se ha metido, es un predicador, no ha ido a un colegio bíblico, ¿sabe dónde la estudia? en casa y me dijo esta mañana estuve estudiando con mi esposa, y llegué a, a primera de Juan capítulo 2 versículo 24 y me empezó a mostrar la traducción de esta palabra permanece, y en la Biblia de Inglés no solamente dice permanece, en la, nosotros dice permanece, pero en, la, en Inglés dice continúa eh, y, y, y persevera y cosas así, la misma palabra. Y yo dije, wow, yo tengo que estudiar esto, ¿cómo es posible que este hombre me venga con esto? Es algo que es importante en mi relación para mantener mi relación en fuego con Dios, yo necesito una vida continua con Cristo todos los días, no dejar un tiempo, una vacación, es continua, es todo el tiempo y eso es lo que demuestra también mi salvación, amén so, devoción, la palabra permanecer en, en griego significa hermanos quedarse en un lugar, morar, perseverar, persistir, retener y significa vivir ¿Cómo? y Cristo estaba diciendo esto, yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho tiempo Fruto, ¿podríamos incluir ahí la fe real? Sí, ¿verdad? Podríamos incluirla ahí, ¿verdad? So necesitamos primeramente devoción. Miren el versículo 7, hermanos, ahí en segunda de Timoteo. So Pablo le sigue recomendando a este pastor joven cómo vivir una fe real. Versículo 7 dice ahí: Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? cobardía. Nos gusta este versículo. Pero lo usamos mal a veces. Dice, sino de qué? De poder, de amor y de qué más? Dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mi peso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Ahora, ¿quieres fe real o quieres fingir? Porque es fácil hermanos fingir, el pueblo de Israel lo hacía de labios Lo podemos hacer de labios, pero es mejor que Dios vea en nosotros la fe real Porque podemos impresionar con nuestra fe, dice a los hombres Pero Dios sabe la realidad, Dios sabe donde nosotros estamos Dios sabe lo que nosotros creemos de la Biblia y lo que no creemos Dios lo sabe, amén Dios sabe si en realidad la bendición que le echamos a alguien es una bendición. Dios sabe. Dios sabe todo. Porque es mejor entonces tener, hermanos, una fe real. Una fe real. Porque si sí creemos, ¿verdad? En Dios todavía. Si sí creemos en la Biblia todavía. Pues vamos a el segundo, hermanos. El segundo consejo que le da es disciplina. So, Pablo va a ver algo, no sé si notaron ya en Timoteo, hay un problema que él tiene, timidez ¿Cuántos son tímidos aquí? No levanten la mano Que A mí me da vergüenza levantar la mano <risas> Timidez, mucha gente es tímida, no, no hay nada malo en eso, ¿verdad? Pero aquí en este caso, vemos que Timoteo, hermano, sí sabía lo que era el miedo ¿Sí saben lo que es el miedo? El miedo, por ejemplo, de hablarle a alguien que tú sabes que necesita a Cristo, me da miedo él sabe lo que es ese miedo de servir al Señor. No predique ese mensaje porque vas a ofender a la gente. Él sabe, él sabía lo que era ese miedo, pero Pablo le está exhortando entonces. Dios quiere que Timotea se, se, sepa algo, que ese miedo que él está experimentando no es bueno. Ese miedo que él está experimentando no es bueno. Él necesita saber que Dios le ha dado un espíritu de poder. No de cobardía, sino de... Eso es lo que le está diciendo Dios. So, el primer paso, hermanos, para enfrentar el temor número, es este, número uno es esto. Y quiero que lo guarde esto en su, en su mente. Entender que el miedo no viene de Dios. Amén. El miedo no viene de Dios. Ay, tengo miedo. Cuando ese miedo es, no es bueno. Amén. Ahora, si vas a matar a alguien, definitivamente que sí, ¿verdad? Pero. Y para servir al Señor, no es que tengo miedo, por eso no le entro, porque tengo miedo, ese miedo no es de Dios. O cuando necesitas enfrentar a alguien que te da miedo, es que tengo miedo que se enoje, ese miedo no es de Dios. Amén. Es lo primero que le está diciendo entonces a Timoteo. Segundo, entender lo que Dios nos ha dado. Dice que no es espíritu de cobardía, sino de poder, pero también de amor y qué más dominio propio, el énfasis hermano está en la palabra dominio propio donde significa lo que estamos hablando, disciplina y es lo que necesitamos como cristianos hermanos, disciplina algunos no creemos en la disciplina, pero Dios habla en la palabra disip, discípulo hermanos, habla de disciplina disciplina es decir que Dios quiere hermanos que no vivamos en derrota, sino en victoria y para eso necesitamos disciplina en nuestra vida. Y esa es la razón, quizás hermanos, porque dejamos las cosas, falta de disciplina. Pablo le está diciendo a Timoteo, miren el versículo 8, le está diciendo esto. Por tanto, no te ¿qué? Avergüences de dar testimonio de Miren, hermanos, nosotros no somos los únicos que tenemos miedo a compartir el evangelio, Timoteo tenía miedo. Y qué bueno que Dios nos descubre estas cosas, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque todos somos humanos. Y pasamos por ahí. Así como nos está descubriendo lo que está pasando en el corazón de Timoteo Dios le está dando las herramientas también para que él salga de esa fe ¿verdad? O de ese miedo y practique esa fe eh, real que él tiene para que empiece a practicarla Y dice no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo El versículo 8 dice si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder ¿qué? de Dios la persecución está llegando a este país Poco a poco, mirá, están censurando a la gente que dice la verdad Dentro de poco nos van a censurar a nosotros Lo que podemos poner ahorita libremente en cierto momento lo van a censurar Tiene que llegar a un momento así, ¿verdad? Pero Pablo le está diciendo, participa de las aflicciones eh, A veces no lo compartimos, a nosotros porque tenemos miedo que nos rechacen para mí, hermanos, yo creo que es peor que Dios no le agrade mi actitud que otra persona me rechace. Eso debo pensar entonces a quién agradar, o a Dios o a los hombres. Y yo creo que todos queremos agradar a, a Dios. Pablo, hermanos, va a elogiar la fe no fingida de una iglesia ya en, en el Nuevo Testamento. Miren en primera de tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1:8. Tremendo testimonio de esta iglesia. Ojalá. Es el, la oración, es el ruego mío, hermanos, por nosotros aquí, cada uno de nosotros. Ojalá que Dios pudiese decir eso de esta iglesia. Primera de Tesalonicenses 1:8. Si ¿Sí lo tienen. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada ¿qué cosa? La palabra de él. Hermanos, y esto está hablando a la iglesia, no al pastor de la iglesia, a la iglesia en general, no solo en Macedonia y Acaya, sino también dicen ¿qué? todo lugar, vuestra fe en Dios sea que, mire, vuestra fe en Dios sea, porque es una fe real, no es fingida es una fe real de, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar Nada quizás Pablo ya iba a Calla Iba allá a Macedonia Iba a este lugar y no ya nos hablaron Ya vinieron los de esa iglesia de Tesalónica Nos dijeron cómo ser salvos Ya escuchamos el evangelio Pero gracias por recordarnos eso El evangelio se había llevado Por todo lado hermanos Gracias a la disciplina ellos habían entendido Que Dios no les había dado ese espíritu De cobardía Sino de poder Y de dominio propio Pero tengo que disciplinarme a eso Amén so, Vamos a hablar hermanos en el, en el versículo 13 Versículo 13 Ahora antes de pasar hermanos a ese otro punto ¿sabes lo que hace mi fe real? Que mi vida sea real en cuanto a este asunto del evangelio ya les dije las, la, las otras semanas y yo sé que voy a ser criticado pero no importa no importa hermanos porque yo estoy velando no solamente porque se ganen almas sino por sus familias yo no, no veo hermanos ningún beneficio bueno veo beneficio a las almas son salvas pero si vamos a hacer tanto esfuerzo nosotros ir y tocar puertas y, y todo el mundo pero dentro de nuestra iglesia la gente se está perdiendo hay un problema serio Debo enfocarme también en la familia Es por eso que decidí Entonces vamos a ir los tres primeros sábados Y el último sábado Dedicado a la familia Dedicado a la familia so, Vamos a aprovechar esos tres sábados De llevar hermanos con todo el evangelio De Jesucristo pero No se queda ahí Porque lo que, lo que Pablo está queriendo que él entienda hermanos Que su vida sea, sea así que, que su actitud sea de ganar almas ¿Me entienden? No sé si me entienden Es decir que no solamente el sábado Ah, este sábado no porque es día de la familia No le hablamos a nadie de Cristo No, no, no Si viene el de la pizza y quiere hablar de Cristo ¿Por qué no? Ay es que ya, 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 ya me da hambre No, no, espérese un poquito Quizás el hombre necesita a Cristo Y es la única vez que va a escuchar el Evangelio Es decir voy a la tienda y me encontré con alguien Y ya se comenzó la conversación Y el Señor me está diciendo Háblale, háblale de mí muéstrale cómo ser salvo, déjale el evangelio, dale un folleto Debo escuchar la voz del Espíritu Santo lo que estoy diciendo hermanos es una vida, una actitud de ganar almas no un programa de ganar almas hay iglesias hermanos que les piden números y, y esto y sabemos que están dejando a la gente sin Cristo no estamos pidiendo eso sino la actitud de que tenemos ya el poder de Dios. No es espíritu de cobardía, ¿verdad? Podemos disciplinarnos a llevar el Evangelio a toda criatura. Pero necesitamos la actitud de ganar almas. En todo tiempo. En el trabajo podremos. Sí, hermanos, debe. De, de, mire, de, de alguna manera Dios nos va a dar la oportunidad. Mira, me da miedo hablarte, pero te dejo un folleto. De, de perdido el folleto ahí en la ventana y te escapas. Y por ahí te vieron en la cámara, ¿no? Y dice... Lo cacharon repartiendo folletos Más miedo les voy a meter Tenemos los folletos hermanos No hay excusa hermanos En toda ocasión En lo que podemos Ahora este funeral va a ser una tremenda oportunidad Aquí nadie nos puede decir no ¿Verdad? Quizás le empezamos a llevar el evangelio Y me diga no, no, no me No siento que yo lo voy a hacer ahora Está bien, no podemos forzar pero mi actitud de ganar almas, de ver a esa gente, hermanos, como necesitada, el Evangelio. Que la quizás la única oportunidad de que escuche el Evangelio es a través de mis labios. Eso necesito disciplina para hacer eso. Y, y, y por eso le está diciendo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Honestamente, hermanos, ¿cuántos se han avergonzado a veces de dar testimonio? Yo lo he hecho. Me he avergonzado a veces y me he sentido tan mal de no haber dado testimonio. Pero ya no quiero que eso pase, voy a, a aprovechar la oportunidad que el, Dios, el Señor me dé para compartir el Evangelio, me quieran o no me quieran. Ahora hay maneras hermanos y, de hablar con la gente y una de las cosas que me enseñaron hermanos es establecer primeramente una relación, cuando ya estableces una relación te va a poder tirar la puerta, ya te va a escuchar. So, establezcamos la relación primeramente con esa persona y podemos hablarles del Evangelio so, Necesitamos devoción pero necesitamos disciplina Versículo 13 dijimos hermanos y ahí dice retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe Y amor que es en Cristo Jesús guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora dice en nosotros son la última cosa, hermanos, que tenemos que hacer. Si queremos una fe real, no fingida, no con hipocresía, sino real, no solamente es la devoción, no solamente es la disciplina, pero también es la diligencia. ¿Está conmigo? La diligencia. eso después de hablar de la importancia de la valentía, Pablo le llama ahora a Timoteo a retener la forma de las sanas palabras. Timoteo y todos los ministros consagrados tenemos el mismo consejo hermanos somos llamados a ser fieles, fieles a este libro amén, no podemos cambiarlo, necesitamos ser fieles a este libro fieles a la verdad, dice las sanas palabras ¿Qué le está recordando que la palabra de Dios hermanos es inspirada ¿sabía que es inspirada por Dios? creo que eso lo saben ya verdad eso plada por Dios, no es que los, ay, los hombres escribieron, no Si sí escribieron, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo Entonces so, tenemos las palabras de Dios en nuestras manos Luego dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús Miren, con cuidado hermanos Yo estoy con el celo ahora de, de aprender más Biblia Conocer un poquito más, pero cuidado Porque eso nos puede dañar más bien a veces Hay mucha gente que son teólogos pero no conocen a Dios, entienden, y me he topado con algunos, se te trazan la palabra y wow, te quedas admirado como la uso, pero no conocen a Dios, no saben cómo hablarle a una persona de Cristo, no hay poder en su vida para testificar de Cristo, O so, algunas personas toman la palabra de Dios y la consideran únicamente como la cuestión intelectual, y aquí Pablo le está diciendo, retén la forma de las sanas palabras que mi, de mí, de oíste. Pero miren, estas palabras son importantes. ¿En la que Fe. ¿Y qué más? Porque puede ser, hermanos, que intelectualmente me conozco la Biblia. Pero no estoy aplicando la fe ni amor. ¿Entienden? Y eso me ha pasado a mí muchas veces. Y tengo que tener cuidado con eso. Si usted cree que está siendo fiel a la Palabra de Dios pero no estás mostrando fe y amor, entonces quizás eres como los fariseos, eso eran lo que eran los fariseos, hermanos, se conocían la ley, pero les faltaba la fe y el amor, y Dios le está recordando eso, no vas a dejar eso de un lado, no te vas a convertir nada más en un intelectual, que usa bien la palabra de Dios, sino vas a, va, vas a aplicar la fe y el amor en, 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 en tu vida. So, el Señor también le dijo a muchos religiosos en Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? y no hacéis lo que yo digo somos diligentes, muchas veces, hermanos en la palabra de Dios practicamos lo que nos gusta y desechamos lo que no nos gusta ahora, en ese versículo 14 que leímos hermanos nos va a dar el secreto de la fidelidad de cómo todo esto va a funcionar dice guarda el buen depósito por él Cómo podemos guardar todo esto? Por él, por él, no es por nosotros hermanos, por el Espíritu Santo. So necesito la llenura del Espíritu Santo, y es por eso tan importante, hermano, hermana, joven, jovencita, niños, de escuchar el mandamiento del Señor donde dice: sed llenos del Espíritu Santo. Esto es continuo, no es de un día. La salvación es una vez en la vida, pero la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es todos los días. Y necesito eso para lograr esto. Porque si no, mi fe va a ser fingida. Amén. No va a ser real. ¿Y a quién impresiono? A los hombres, quizás. Pero ¿quién necesita, hermanos, ser impresionado? Dios. Dios conoce todas las cosas, o la pregunta es ¿es tu fe sin hipocresía? Pablo terminó su vida hermanos casi solo según los grandes hombres de Dios lo abandonaron, pastor cómo sabe, miren versículo 15 Qué bueno es leer estos libros hermanos porque uno a veces, a veces se va a quedar algunos de nosotros quizás se va a quedar solo hermanos con la verdad Versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en, está refiriendo hermanos a los hermanos, de los cuales son, ¿qué nombres hermanos para sus futuros hijos, figelos, fijelos y hermógenes. El nombre Figelo, hermanos significa fugitivo. El nombre de hermógenes significa hijo de, Pero fijelo significa fugitivo, y es lo que somos a veces, hermanos, fugitivos de la verdad. Que Dios nos ayude. Si vamos a terminar solos en la vida porque todo el mundo se quiere ir tras el mundo, ok. Pero nosotros seguiremos con una fe no fingida, una fe real. Hermanos, esto va a brillar, va a traer gente a Cristo. Es lo que está haciendo, trayendo gente a Cristo en esta iglesia, la fe de, la, de los hermanos. No es solo el pastor, son ustedes. Dejemos, vivamos como Cristo quiere, hermanos. Practiquemos la fe, el amor, no solamente conocer la palabra de Dios, la fe y el amor, aplicarlo en nuestra vida. Pero no tener esa fe fingida. ¿Cómo lo logro? Con devoción, disciplina y también diligencia. Y Pablo le está consiguiendo todo esto a su hijo, porque él lo guió también a Cristo, ¿verdad? Le va a encargar estas cosas como nos encarga a nosotros también. Y ojalá, hermanos, quede en nuestro corazón esto, de nosotros también trabajar en esto. No una fe, hermanos, irreal, y con sí sino una fe no fingida. Y es interesante, hermanos, que en el versículo 5, una vez más vamos a leerlo, dice, trayendo a la memoria, él dice que deseaba verlo, ¿verdad? Y acordarme de tus lágrimas para llenarme de... Gozo, da gozo ver una persona así que tiene una fe de este tipo, trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eloida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sabe qué hace esa fe real, hermanos? Se contagia. Primero la abuela, la mamá y luego a Timoteo. ¿Por qué no hacemos eso en nuestra iglesia? Padre, le ruego, Señor, en este momento, Dios mío, ayúdenos, por favor en nuestra vida Dios mío